0: La fine di un impero. Dopo la sconfitta di Annibale, Cartagine visse un cinquantennio all'ombra di Roma, ormai divenuta la prima potenza mediterranea. Alla fine di questo periodo, tuttavia, le due città erano un'altra volta in guerra. Nel 149 a.C. il vecchio Catone, il Censore, chiese in Senato che Cartagine fosse rasa definitivamente al suolo, considerandola evidentemente ancora pericolosa per il dominio di Roma. Il motivo della nuova guerra nasceva dal conflitto costante che Cartagine intratteneva con il regno di Massinissa, fedele alleato dei Romani. Il re dei Numidi continuava a sottrarre territori e risorse all'ex potenza africana, approfittando dei suoi ottimi rapporti con i nuovi dominatori dell'Occidente. All'ennesima provocazione dei Numidi, nel 151 a.C., Cartagine dichiarò guerra a massinissa, Il conflitto fu una catastrofe per Cartagine, ma ai Romani sembrò inaccettabile che la città si fosse riarmata. Per questo dichiararono guerra all'antica nemica. Dopo tre anni di assedio, nel 146 a.C., Scipione Emiliano, figlio naturale di Lucio Emilio Paolo, ma adottato dalla famiglia degli Scipioni, Riuscì a vincere la resistenza punica e a distruggere la città, sulle cui rovine venne gettato il sale perché nulla vi potesse più crescere. Secondo lo storico greco Polibio, che aveva accompagnato Scipione nell'assedio, il generale romano pianse alla vista della città in fiamme, citando i versi dell'Iliade, in cui si profetizzava la distruzione di Troia. «Se anche Cartagine, che era stata la signora del Mediterraneo, era caduta miseramente, quale destino sarebbe toccato a Roma nel futuro?» In quello stesso anno un altro generale romano, Lucio Mummio, conquistò la città greca di Corinto e la rase al suolo. Il nuovo impero mostrava il volto più duro e insolente, totalmente privo di clemenza nei confronti del nemico, anche quando si trattava di città ormai inermi. Ma la fine di Cartagine non fu definitiva. La posizione in cui sorgeva l'antica potenza era troppo favorevole per non far pensare alla possibilità di una sua rifondazione. Già nel 123 a.C., appena un quarto di secolo dopo la distruzione, il tribuno della plebe Druso proponeva di rifondare Cartagine. Fu solo sotto Cesare e Augusto che Cartagine fu riedificata. In pochi decenni tornò ad essere una delle città più prospere, popolose dell'impero romano. Per tutta l'età imperiale, il Nord Africa Punico, la cosiddetta provincia d'Africa, rimase una delle regioni più fiorenti del Mediterraneo. Nei secoli II-III d.C. Cartagine, divenuta un centro di studi di primordine, ospitò o diede i Natali ai più grandi scrittori di quell'epoca, tra questi il romanziere Apuleio e i retori cristiani Minucio Felice e Tertulliano, primi grandi esponenti della letteratura latina cristiana. Tra gli ultimi letterati che studiarono a Cartagine vi fu Agostino 354-430, il più importante tra i padri della Chiesa e uno dei massimi scrittori di tutti i tempi. La provincia d'Africa visse nel IV secolo il suo canto del Cigno, prima di essere conquistata dai vandali del re Genserico nel V secolo dai bizantini di Giustiniano nel VI e infine dagli arabi sul finire del VII. Ma la cultura romana non era passata in vano. Ancora per mille anni nell'odierna Tunisia si continuò a parlare una lingua neolatina, chiamata dai linguisti romanzo africano, sorella dell'italiano, del francese, dello spagnolo e di tutte le altre lingue romanze del nostro continente.